0: Ho visto che quando fai i tuoi live stream indossi sempre delle magliette molto fighe, ma se ti devo chiedere qual è la, la maglietta a cui sei più affezionato, una maglietta che magari hai fin da quando eri un bambino e che tuttora indossi, ce ne hai una preferita?
1: Beh, eh, da milanista credo proprio la maglietta di Shevchenko, è stato forse il primo campione che ho visto bene, ho visto, seguito in tv, quindi devo dire Shevchenko.
0: Tribuna Autorità, episodio 3, come sempre dallo studio Elio di Ferrara, il collettivo 27. Oggi qua c'è Lorenzo Turchi. Ciao a tutti. Ci sono io, Francesco Lombardi. Abbiamo Billy Al Sound, oramai lo conoscete. E cosa aggiungere? Siamo il podcast extracampista, ma forse oggi un pochino di campo parleremo, ma non di quel campo quello solito, quello in erba. Vogliamo parlare di un campo fatto di pixel. Esatto, due pixel. Lo sapete che eh, noi cerchiamo sempre di avere un ospite... D'eccezione, sempre in linea con il tema del giorno. E oggi, qua con noi, abbiamo Marco Bianchi, a.k.a. Dr. White. Benvenuto a Tribuna Autorità.
1: Grazie mille, ragazzi. È un piacere partecipare a questo podcast.
0: Benvenuto, dottor White. Eccoci qua. Dunque. Sappiamo che eh, tu ti occupi principalmente di e questo è il tuo mondo, ma eh, mm. il tuo mestiere è quello del caster, dello streamer, no? Ci vuoi spiegare un pochino, soprattutto anche per i nostri ascoltatori che sono meno, eh, meno non lo so, meno avvezzi. avvezzi a conoscere questo mondo, visto che siamo un podcast un pochino generalista, mm. se ci vuoi spiegare un po' qual è il tuo mestiere in questo ambito, ecco.
1: Sì, eh, caster e streamer, parole giuste... Caster è il telecronista che è proprio ripreso pari pari dallo sport tradizionale poi è stato portato nell'eSport, quindi in questi sport elettronici, quindi commentare le eh, partite dei vari tornei che ci sono in giro per il mondo o anche in giro per l'Italia. Eh, io personalmente faccio più da seconda voce, quindi non faccio il commento mm-hmm. play by play, ma faccio più un commento tecnico di solito, quindi affiancato a un altro telecronista, chiaramente, visto che non ci sono tornei tutti i giorni perché certo. neanche tutte le settimane quindi è un pochino diverso ancora mm-hmm. rispetto allo sport tradizionale eh, durante la settimana e durante comunque i vari, vari mesi faccio anche lo streamer che si tratta praticamente di eh, trasmettere quello che faccio io davanti alla console al pubblico proprio come se fosse una trasmissione televisiva possiamo
0: dire bellissimo, così. bellissimo quindi, insomma, abbiamo capito che sei un po' il Beppe Bergomi degli sport. <ride> eh,
1: esatto, esatto. Ma stare come forse, però,
0: ho sbagliato l'esempio, visto che sei un milanista e sappiamo eh sì. che Beppe ha una fede ben diversa. <ride> no, vabbè. Neanche il suo compagno Fabio Corressa andava bene, noto romanista. Ma ad Così trovo... si dice, mai, mai è stata
2: ufficializzata la fede di. Di Fabio Carista. Sì, sono voci di corridoio, esatto. <ride> Ma Dr. White, sei uno streamer, no? Quindi ci cioè, hai appena raccontato che cosa fai, però io immagino all'inizio tu non hai iniziato così, hai iniziato giocando a FIFA, no? Vuoi raccontarci un sì, po' eh. come è nato questo hobby e soprattutto ti voglio chiedere, quando è che hai capito qual è stato il momento in cui hai capito che il tuo hobby sarebbe poi diventato effettivamente un lavoro?
1: Allora, io ho iniziato molto piccolo a giocare a FIFA mm-hmm. perché il primo FIFA era FIFA 98,
2: Madonna. io
1: avevo <ride> 5 anni e me lo ricordo ancora FIFA 98, l'ho ripreso anche recentemente perché è un po' un capitolo storico. In tanti devo dire che hanno quello come primo capitolo. E poi vabbè, ci sono stati un paio di FifA. Mi sono spostato poi su Prevolution sì. che per anni ha dominato. E con l'arrivo di Ultimate Team, che magari dopo affronteremo, sì, eh, mi sono rispostato su FIFA. Okay. Eh, lì è stato un po'... Eh, visto che mi piaceva tantissimo, in realtà ho conosciuto un gruppo di persone su un forum di un sito che era Spazio Games. E fortuna vuole che eh, ho deciso di iniziare proprio a fare dei video per queste persone perché vedevo che comunque apprezzavano i miei commenti scritti e hanno detto perché sì. non provi a farli in commenti video? Questa è la prima volta del 2013, quindi non era ancora così diffuso come adesso, sì. Fortuna Vuole che è stato che il proprietario del sito, proprio che ai tempi era uno dei tre siti di videogiochi più importanti in Italia, giocasse a foot, mi piacessero <ride> i miei video, sì. e mi ha contattato lui per entrare nella redazione. Da lì ho proprio iniziato anche a seguire uh, tramite presentazioni del gioco, andare magari a fare le interviste proprio ai produttori, quindi da lì è nata tutto questo percorso, sia YouTube che poi su Twitch, che proprio anche proprio sui siti a scrivere di articoli.
2: Ah ok, ok, e quindi è stato quello il momento in cui dopo, quando hai fatto questo passo hai detto, ah cavolo, qua però può diventare veramente una cosa in cui posso farsi dei soldi, può diventare il mio lavoro, combinare un po' la tua passione, no? Con...
1: Sì perché vedevo che comunque i risultati iniziano ad arrivare e Il mio nome è iniziato a girare Comunque grazie anche a Sottolinei Sono riuscito a collaborare proprio con i produttori Del videogioco Arts. Electronic eh, Da lì magari sono stato Iniziato a chiamare a, Per determinati tornei E Quindi sei iniziato un pochino ad allargare e Quindi lì capisci mm-hmm. Che comunque lo puoi fare come lavoro
0: Certo certo e ne approfitto, poi abbiamo iniziato a parlarne, quindi diciamo esatto. a chi ancora non ci gioca: io penso che tutti i nostri ascoltatori conoscano FIFA. FIFA 20, ovviamente, è il gioco l'ultimo uscito da EA Sports, ma forse non tutti conoscono FIFA Ultimate Team. Quindi, esatto. visto che tra i due, tra me e Lore. Quello che gioca è Lore, eh, lancerei a lui la palla per magari darci un attimo qualche indicazione su cosa effettivamente è foot. Ecco. Sì,
2: io ci gioco in realtà da un paio di anni, quindi neanche da tanto. Correggimi se sbaglio, lo trovai dal 2014 che c'è FIFA Ultimate Team in FIFA, vero? Eh,
1: un pochino prima, un pochino perché prima, voluto ah, 2014, al 09, però. Io concordo più o meno con te col 2014 perché secondo me è quando è diventato più mainstream, perché okay. prima si pagava addirittura ah, su sì? Ultimate Team, eh, i primi anni sì, costava quasi, mi pare 20 euro il primo anno, proprio come contenuto aggiuntivo non usciva neanche al lancio del gioco,
2: 20 euro all'anno eh, usciva
1: verso febbraio-marzo, uh-huh. proprio questo contenuto aggiuntivo. Poi più, sono passati gli anni, è diventato sempre via via più famoso, credo il 2014, che è Esploso. Eh, è diventato proprio. Ah, for-
2: forse è passato sì. esatto, da contenuto aggiuntivo a modalità vera e propria no? di gioco forse nel 2014.
1: Sì, perché credo che quell'anno lì, col passaggio alle nuove generazioni di console, anche. Eh, in tanti si sì, sono mm-hmm. buttati su foot che è diventato per alcuni secondo me il contenuto principale di FIFA ah, cioè, sì, io conosco sì. tantissime persone mm-hmm. che magari dieci anni fa ti dicevano faccio la carriera con il sì. uh, Milan, la Juventus esatto. adesso ti dicono io prendo FIFA e gioco solo a FIFA Team.
2: Hai, hai descritto esattamente il mio caso perché io mi ero allontanato proprio da, da FIFA perché giocavo sempre la carriera, diventava un po' monotona dopo un po' Poi due anni fa appunto, ho detto, ma proviamo questo FIFA Ultimate Team e, e dopo l'ho sempre comprato proprio solo per foot, perché effettivamente è una modalità bella che ti intrattiene ed è figa, in sostanza. Ma, ragazzi...
0: Sì. Beh io ho un pochino qualche idea di, di cosa sia te lo appunto, spieghiamo, lo so, te, dai, lo spieghiamo te lo spieghiamo. spiegatemi perché eh, voglio essere anch'io partecipe di questa <ride> discussione vuole essere coinvolto se voglio mi permetti, essere coinvolto anch'io
2: se mi permetti Marco ti dico le due cose proprio che secondo me lo descrivono poi ovviamente integrità che ne sai tantissimo allora secondo me le cose che lo distinguono che lo fanno diventare quello che è sono uno l'intesa tra i giocatori, cioè la squadra che tu crei Francesco non è una, squa- è una squadra ovviamente composta da giocatori reali ma c'è anche l'intesa tra i giocatori che conta, cioè eh, le carte giocatore hanno tre parametri che sono il club dove gioca il giocatore, la naz- il campionato e la nazionalità, più questi tre parametri sono in comune più...
0: Eh, ci sarà intesa Vedo la tua quindi questa è una specie esatto. diciamo la, la componente strategica del gioco è data da questa intesa esatto perché la squadra
2: esatto. deve costruire ovviamente cercando di fare l'intesa migliore eh, vedo che hai capito però ti faccio un esempio così proprio togliamo
0: ogni dubbio Ma da dove parti per avere questi giocatori? Insomma? Compri
2: dei pacchetti all'inizio, ti entri nel gioco, ti vengono dati un tot di crediti e un tot di pacchetti iniziali E tu li scarti ovviamente e poi sul mercato puoi ovviamente completare la rosa Questo è un altro discorso, comunque l'intesa per farti capire Se prendi Fabian Ruiz e prendi José María Caillon del Napoli Questi due giocatori avranno intesa massima perché entrambi spagnoli, entrambi giocano nel Napoli Entrambi giocano in Serie A chiaramente avranno intesa massima Cristiano Ronaldo e Messi avranno intesa zero Eh, Ronaldo portoghese Messi argentino Liga Serie A Barcellona e Juventus ovviamente questi non c'è nulla diciamo non ci sono punti di contatto fra questi due giocatori esatto confermi dottor White
1: confermo confermo esattamente
2: (ride) esatto e poi il secondo elemento invece che secondo me è bellissimo sono le carte appunto in particolare le carte IF cioè sono quelle carte che ti danno il ponte tra il mondo e-game e il mondo reale, cioè il mondo FIFA e il mondo reale. Perché? Il per... calcio
0: reale, intendi? Calcio reale, il calcio cioè... giocato. I calciatori, quelli in carne
2: ed ossa. Ti faccio un esempio: questa settimana, se si sta giocando no, la Serie A, le partite ci sono, un giocatore ha fra- fatto un- un'ottima prestazione. Metti ad esempio Balotelli, che prima ha segnato purtroppo contro la SPAL noi siamo ovviamente tifosi <ride> Spallini Balotelli in questo caso potrà prendere diciamo, potrà entrare nel team of the week che cos'è questo team of the week? sono queste eh, tot di carte mi sembra una ventina, forse un po' di meno forse un po' di più eh, dei vari campionati nazionali europei che eh, comprendono quei giocatori che si sono distinti come prestazione nel weekend e quindi assumeranno una carta potenziata Balotelli di base adesso mi sembra che siano 80 su FIFA o qualcosa del genere poi diventeranno 84-85 queste carte secondo me sono qualcosa che ti dà in più perché tu ogni settimana dici: Oh, cavolo, il giocatore che volevo prendere ha fatto un altro Quindi, insomma, la
0: performance sul campo: La performance sul campo, sul campo esatto. conta anche poi sul, sul gioco, sul videogioco. Esatto, esatto. Ah, beh, Molto interessante. Però um, vorrei sentire White su questa, eh. su questa cosa. cosa. Vuoi cosa... aggiungere hey. qualcosa, Doc?
1: guarda concordo in tutto perché comunque secondo me proprio il successo è l'intesa che ti permette di magari creare delle tue soluzioni che sono sempre diverse mentre magari se vai a giocare online prima ti diceva facciamo Juventus-Real Madrid i giocatori quali erano e usavi sempre questi mentre adesso invece puoi farti le combinazioni di squadre poi loro hanno addirittura aggiunto anche i giocatori storici che secondo me anche quella è una gran cosa di FIFA Ultimate Team perché ad esempio nella mia squadra attuale io sì. sto utilizzando Zola sì. e Trejmovic che non hanno mai giocato assieme però su FIFA puoi farlo cioè se vuoi giocare anche con Maradona c'è Maradona <ride> su FIFA Ultimate Team quindi eh, attira anche quello e concordo anche proprio con questa varietà di carte perché ogni giorno praticamente mm-hmm. Mm-hmm. esce qualcosa di nuovo ce ne sono tantissime, perché... ce ne vuoi dire
2: alcune? le tue preferite magari?
1: Eh, sì perché ad esempio tu hai citato Balotelli che ha segnato io per esempio Balotelli mi pare circa una settimana fa è uscita una sua versione molto, con statistiche molto elevate perché è un La flashback flash. eh, di sì. quando dell'europeo sì. Uh, del 2012 in cui aveva fatto doppiazza contro la Germania quindi è uscita questa versione <ride> di Balotelli con una design speciale sì. uh, che ricorda le statistiche di Balotelli nel 2012 uh, mm. oppure anche sempre parlando del calcio reale ci sono queste carte uh, speciali che si chiamano one to watch, cioè giocatori sì. da tenere d'occhio
2: esatto. uh,
1: che sono dedicate di solito ai giocatori che cambiano squadra durante l'estate quindi quest'anno per esempio c'è una carta speciale per Griezmann mm-hmm. uh, ce n'è per altri giocatori che si aggiornano in base proprio alle prestazioni. Quindi tu puoi dire, la compro all'inizio dell'anno, compro De Ligt, sì. eh, Griezmann One to Watch, sì. se si aggiorna poi durante una stagione, ecco che la mia no, si aggiorna insieme, quindi non la devo andare a ricomprare, magari sul mercato, certo. non la devo andare a trovare. Sì. E quindi magari succede, eh, questo l'ho notato, che magari trovi, ok, quello della tua squadra va bene, però giocatori tipo, non lo so, Grisman, guardi le partite del Barcellona per dire dai che magari segna, e <ride> così la mia carta nel gioco è più
2: forte è un po' mo- il ragionamento del fantacalcio ti guardi Udinese-Verona sabato sera perché c'hai lasagna al fantacalcio quindi speri che faccia gol, esatto. no? <ride> no assolutamente verissimo, verissimo e infatti, no, le carte One to Watch sono, sono figa. Ho visto con la versione che dicevi dei Balotelli è Un eh, fortissimo
1: 88, quindi molto più forte della sua versione base. Però, davvero questa, secondo me, è la forza che ha avuto questa modalità di importi durante gli anni. Perché ogni mm-hmm. anno escono carte. Sempre diverse perché ad esempio ad Halloween sì. sono uscite delle carte con dei boost incredibili alle statistiche a tema Halloween, è uscito Ibrahimovic sì. per esempio, eh, adesso settimana prossima usciranno le carte di Natale, mm-hmm. carte speciali con un design che ricorda quello lì, è finito, stanno per finire i gironi di Champions League, sono uscite le carte dei migliori giocatori dei gironi di Champions quindi Traviene per qualsiasi evento nel mondo del calcio c'è una carta specifica sul gioco, quindi tu ti costruisci la squadra, però ogni settimana puoi migliorarla, e quindi secondo me è molto dinamico ah, questo. Sì. Proprio il lavoro fatto delle di carte secondo me è stata la formula vincente esatto. Perché comunque ti invoglia a giocare
2: Assolutamente, è un ingrediente che proprio ti tiene lì Cioè tu ogni settimana come dici te Hai una novità in realtà, giochi sempre allo stesso L'effetto gioco Effetto
0: sorpresa, sempre importante
2: Esatto, effetto sorpresa e poi soprattutto giochi sempre allo stesso gioco Ma ti sembra, non dico giocare a un gioco diverso Ma comunque con carte diverse, giocatori diversi Sì ti tiene, Non è mai banale Banale, noioso Ehm Dottor White, ascolta, io volevo un attimo uscire un secondo no, dalla parte proprio della, delle carte e volevo invece chiederti, eh, vedo ogni tanto delle squadre fortissime e mi chiedo, um, su foot ci sono an- poi anche soldi soldi Reali eh, pe- che ti permettono poi yeah. di comprare pacchetti di giocatori. Ti volevo chiedere, secondo te, eh, per essere veramente competitivi a alti livelli a foot, devi per forza investire dei soldi o ci sono altre strategie?
1: Eh, Questo forse è l'argomento più spinoso del mondo FIFA Ultimate Team team, perché chiaramente Electronic Arts ha creato una modalità di così successo e ha pensato bene di monetizzarla anche abbastanza pesantemente perché parliamo per gente che magari non ha mai visto, di pacchetti in cui potete trovare giocatori che costano anche 25 euro l'uno Madonna. che comunque sono, quando uno ci pensa dice cavolo 25 euro so soldi. sono so che non hai il pacchetto <ride> di figurine quando facevi l'album dei calciatori che ti costava poco e quindi magari a 25 euro un pacchetto dove non hai la certezza comunque di trovare qualcosa
2: anzi le probabilità sono molto basse no? Di trovare sono giocatori.
1: molto basse esatto e il problema qual è? Che tu giocando fai, diciamo, per una partita vinta fai 700 crediti. Sì. Okay? Poi comunque devi gestire i tuoi giocatori perché se si stancano li devi dare la forma fisica oppure devi prendere dei sostituti. Sì. Hanno dei contratti che quando scadono devi andare a rinnovare, possono infortunarsi, quindi devi prendere delle speciali carte che vanno a togliere questo infortunio quindi comunque vai a spendere dei crediti per queste carte
2: spendi un sacco
1: e il problema qual è? che i migliori giocatori tipo Ronaldo mm. il Fenomeno tipo Eusebio arrivano a cifre che sono 5-6 milioni di crediti Madonna. è chiaro che pensare di fare 600 crediti a partita e arrivare a 5-6 milioni di crediti eh. <ride> è, è impossibile, sì, è impossibile. Devi giocare troppo. e quindi io sono convinto che sei invogliato a spendere perché quei giocatori lì ti fanno okay. tanta differenza chiaramente cioè pensa a metterti in squadra Gullit Pelé mm. Ronaldo il fenomeno Messi in difesa ti metti Maldini no no cioè, assolutamente fai... io...
2: sì sì ti fa Difendi. la differenza totale io, io ho preso ho avuto la fortuna di eh, aprire un pacchetto e trovare Close 87 icona e mi ha fatto tipo mm-hmm. 20 partite 30 gol cioè veramente devastante
1: eh, e Close è forte ma non è ah Ancora proprio a li- cioè quelli top sono veramente a un livello assurdo, il problema qual è? Che uh, per qualificarti a un evento, quindi per fare la parte e-sport per essere competitivo contro altre persone sì. devi avere quei giocatori lì okay. e per avere quei giocatori lì sei obbligato a spendere, questo secondo me è il grosso problema Quindi,
2: quindi rispondendo uh, di alla di domanda devi per forza spendere soldi reali in foot per diventare competitivo a altri livelli? La tua risposta è purtroppo sì
1: Purtroppo sì, perché alcuni potrebbero dire è vero c'è un mercato, quindi comunque ci sono delle dinamiche addirittura, proprio come la borsa con i giocatori che salgono, scendono sì. a seconda di determinati eventi però considera che i primi eventi di gioco sono quasi proprio di tornei ce ne sono già stati due mm-hmm. e siamo appena a dicembre, il gioco è uscito a fine settembre puoi passare tutto il tempo che vuoi a fare compravendita, a comprare e vendere mm-hmm. i giocatori per guadagnarci però per avere la squadra forte devi spendere, e questo è un problema. Secondo me è un grosso, grosso problema.
2: Certo, anche sono, sono totalmente Soprattutto perché
1: parliamo anche di minorenni. Sì, ah, dopo, lì, lì gioco... si apre un altro film
2: dopo di <ride> totalmente preoccupante anche sotto certi punti sì, di vista sì è vero che
0: a FIFA ci giocano anche persone non so già in carriera 30 anni e passa però non solo loro ci sì, sì ma anche gli... ragazzini poi bisogna capire come facciano avere una carta di credito <ride> però ci giocano anche eh, giocatori so, però... giocatori tipo
2: Van Dyke. Eh. così ogni tanto ah, sì, vedo sì, che beh, pubblicano certo. le squadre ovviamente fortissime cioè, va bene per loro eh, sì, un, sì, ehm... un
1: pochino più facile
2: esatto ma ascolta dottor White <ride> Ti hai parlato un attimo di tornei, ce l'hai accennato, ci vuoi raccontare un po' eh, quali sono i tornei ufficiali in Italia, a quale partecipi? Raccontaci un po'.
1: Mm-hmm. Allora, i tornei ufficiali in Italia è un, un po' un problema perché in mm. questo momento non abbiamo un torneo ufficiale, anche se è stato recentemente annunciato al Social Football Summit a Roma proprio la I Serie A, che è il campionato ufficiale okay. della Serie A, giocato però su... FIFA e mi pare anche su PES potrebbe esserci, però uh-huh. concentriamoci su FIFA che è il mio campo, eh, così non sbagliamo. Quindi ci sarà un torneo ufficiale. Negli anni passati non c'è stato praticamente nulla, tranne uno a Napoli, mi pare su FIFA 18, okay. eh, con un proprio campionato ufficiale sponsorizzato da Gazzetta.it che ti garantiva un posto per un torneo organizzato da Etranicars, perché Eh, Comunque la struttura di gioco per il mondo di sport di FIFA è gestita direttamente dalla casa madre Quindi non c'è modo di fare un torneo ufficiale di FIFA Ultimate Team in Italia Perché deve essere approvato dai tronicats Quindi il mondo italiano in questo momento è un pochino indietro Mm Purtroppo rispetto magari ad altri campionati come la Premier League Ligan Che hanno iniziato qualche anno prima, comunque stiamo recuperando perché quest'anno ci sarà un torneo, ripeto, ufficiale di FIFA. Altrimenti proprio sponsorizzato da Electronic
2: Arts. Ci sono però
1: altri tornei?
2: Tu eh? parteciperai? E
1: non lo so ancora, lo okay. spero, uh, non è ancora definito tutto come ci player o come cast. No, credo come cast, vorrei poterti dire come player, ma non credo di essere abbastanza bravo. <ride> ok. Quindi mi, dovrò riciclarmi come cazzo.
2: Ma <ride> ognuno il suo, eh, ognuno il con... suo. Ma già parteci- non ha già partecipato così. a uno di questi tornei ufficiali, uno dei pochi. O...
1: E, allora su FIFA 16, quindi dobbiamo fare un salto indietro di quasi 5 <ride> anni. Mm-hmm. C'era stato un torneo ufficiale, perché era sponsorizzato da itronic arts su FIFA Ultimate Team su Xbox One. Quindi mm-hmm. aveva comunque tagliato fuori grossa parte della community, perché comunque vai a tagliare fuori tutti quelli che gli Xbox non l'hanno, sì. e ed era arrivato tra i primi otto, eh, però, ah, però poi il livello si è alzato tanto perché comunque negli ultimi anni sempre più gente gioca a FIFA, sì. quindi magari arriva gente più forte. Eh, anche perché, molto banalmente, il Montepremi che c'era su FIFA 16 per questo torneo ufficiale italiano era il primo, vince con Xbox. Ah, e basta. Okay.
2: E adesso invece, il premio quindi... cosa si vince?
1: Adesso, per le tasse gestite da Electronic Arts, sì. ci sono anche premi da 50 60 mila dollari. Quindi è chiaro che eh. tiri un po' più di gente. <ride> uh, un po' di Xbox di più.
2: <ride> un po' di Xbox eh, te le compri esatto. con mila euro. Bene, bene. Mm, eh, concludo la parte i game, eh, con quest'ultima domanda, Mr. White. Poi lascio la parte più tecnica, diciamo a Francesco su un altro tema. E qual è la modalità di gioco che preferisci pre- e perché e, mm-hmm. secondo te qual è stata la novità, visto che giochi ormai da tanti anni la novità di FIFA 20 migliore eh, rispetto alle edizioni passate
1: allora eh, la modalità che preferisco sembrerà strano per chi gioca a FIFA Ultimate Team ma è il FUT Champion che okay. praticamente è la modalità più competitiva all'interno di FIFA Ultimate Team con la quale si, si può registrare se fate un determinato risultato in il uh, numero di partite dovete vincere 27 partite su 30 nello spazio di 72 ore Però. giocando con avversari sempre più forti. Mm-hmm. E, è la modalità più competitiva quindi c'è proprio gente che gioca per vincere non, nessuno gioca per divertirsi tutti giocano per vincere quindi magari <ride> ti fanno melina cioè, io ho provato a vedere gente che magari andava in vantaggio 1-0 sì. al cinquantesimo uno dice va bene in realtà c'è tutto il tempo del mondo per recuperare e iniziano a fare i minimi Madonna. pensate se fosse così nel calcio reale <ride> eh, però è la modalità che preferisco perché comunque sono una persona che cerca sempre di vincere e quindi vuole essere competitiva certo. eh, ci, ci sono i premi migliori chiaramente perché Electronic Arts non è stata stupida adesso diamo la modalità competitiva sì. ti mettiamo qua i premi migliori così se vuoi prenderli devi migliorare la squadra e torniamo ancora al discorso <ride> che abbiamo fatto prima eh, per invogliarti a spendere questi eh, FIFA Points questa moneta virtuale del gioco credo che sia questa la mia modalità preferita ah, nonostante okay. tutto
2: bene, come diciamo.
1: novità di quest'anno mm-hmm. eh, nonostante secondo me FIFA 20 abbia fatto poco rispetto al 19 perché mm-hmm ho idea che stiano lavorando al salto di generazione perché l'anno prossimo usciranno le nuove console quindi ho idea che tante risorse siano già spostate su FIFA 21 Mm. credo che siano le Icon Swaps che praticamente è stato un nuovo modo per ottenere le Icon che sono le icone, quei giocatori storici Eh, l'anno scorso per ottenerli dovevi fare delle sfide discorso abbastanza complicato e anche un po' noioso, comunque dovevi completare doveva andare dentro delle rose quindi era un po' complicato per il giocatore medio E okay. quest'anno hanno detto tu vuoi ottenere, ad esempio nella prima stagione c'è cioè Zanetti sì. tro- da questi giocatori qua
2: avere Zanetti, devi fare quello determinati...
1: dell'Inter?
2: Scusa? Eh, ha- sì,
1: Zanetti, sì, sì, okay. Zanetti dell'Inter okay, okay. Eh, devi fare determinati obiettivi mm-hmm. che sono magari vincere un tot numero di partite con i giocatori di Premier League con quelli di Serie A, con giocatori brasiliani, perché c'erano anche con le nazioni, sì. vincere con camp- campionati magari un pochino di secondo livello, tipo la Serie B inglese il campionato mm-hmm. turco, sì. se tu completavi questi obiettivi potevi sbloccarti Zanetti, Drogba o chi volevi sì. di questo gruppo. Secondo me è stata una cosa interessante perché ti ha detto finalmente, ok, ti diamo la possibilità di ottenere questi giocatori semplicemente giocando. Eh. Non facile, eh. perché c'erano degli obiettivi complicati, certo. però potevi giocarli.
2: Molto potevi bello, re- sì, sì. Far- io mi sono preso JJ o Coccia con questa modalità, mi è piaciuta molta differenza rispetto al 19, sai? Sono d'accordissimo eh, con te. Eh, perché,
1: perché comunque ti, da, ti permette di contare sulle tue capacità mm-hmm. eh, sì. per chi magari non ha proprio tutto il tempo. Perché chiaramente poi, come tutti i giochi, c'è quello che ci passa magari un'ora al giorno, certo. uno o due ore ogni tanto, e poi ci sono quelli che magari ci giocano 5-6 ore al giorno. Chiaramente, per quelli che giocano 5-6 ore al giorno. Forse era meglio la soluzione dell'anno scorso. Per tutti gli altri, però, che sono la maggioranza, comunque è molto meglio la soluzione di quest'anno.
2: Certo, l'hanno reso un pochino più accessibile, diciamo, anche quelli che non sono dei giocatori seriali, ecco.
0: Vai esatto. pure, Fra. Bene, dai, allora prendo in mano io adesso un po' la pallina del, della discussione. Ti vedo fremente eh, chiudiamo, di iniziare. Chiudiamo no, la, la parentesi foot e parliamo invece un pochino della tua ehm, attività di streamer, ma anche di youtuber. Quindi tu sei attivo sia su Twitch che su YouTube, Mm quindi principalmente queste due piattaforme. La mia domanda è, quando tu crei contenuti, qual è la differenza fra i contenuti che poi pubblichi su Twitch rispetto a quelli che invece vanno su YouTube?
1: Eh, Allora, sì, io come detto sono attivo su entrambe queste due piattaforme. YouTube è una piattaforma più completa di Twitch, eh, più famosa chiaramente. Dico più completa perché su YouTube puoi decidere di caricare sia dei video... Se vai ad editare, quindi con magari vai a tagliare le azioni migliori di una partita e le vai a commentare in post, sia comunque fare una streaming in diretta. Quindi tu puoi metterti lì, semplicemente accendi la console, eh, ti colleghi al tuo canale YouTube e poi trasmettere liberamente senza filtro, senza fare nient'altro. Twitch invece è solo per le trasmissioni. Io ho preferito dividere per dare proprio una divisione netta tra le due cose. Quindi su YouTube vado a fare contenuto che può essere l'analisi delle nuove carte che vengono rilasciate su FIFA, di solito la sera, quindi magari esce Balotelli, la gente mi chiede vale la pena fare Balotelli, Mm quindi io vado a vedere l'analisi della carta e poi lo pubblico, oppure può essere come altro contenuto su YouTube un riassunto di una diretta di Twitch, perché ad esempio durante il weekend c'è questa Champions che è questa modalità eh, 30 partite sono tante anche da seguire quindi magari uno non ha tempo materiale per vedersele tutte quindi magari io il lunedì o il martedì vado a prendere la mia trasmissione che ho fatto su Twitch in diretta la vado a tagliare e li faccio un, come un montaggio delle migliorazioni, come gli highlights uh, delle partite, e li vado poi a proporre su YouTube. Così possono dire: Ah, ok, io questa partita magari l'ho vista, scrittiamo, sì, andiamo oltre e vediamo: ah, hai fatto questo risultato. Ah, okay. E quindi cerco di dargli un po' una panoramica. Io li vedo come un complemento, cioè. Alcune cose su YouTube completano Mm. quello che faccio su Twitch e viceversa.
2: Sì, insomma non si escludono ma anzi quasi
1: si completano. Sì, anche perché poi chiaramente Twitch è molto più diretta perché sei in diretta, però è una diretta chiaramente diversa da quella che può essere una diretta televisiva, perché hai i commenti proprio in tempo reale Mm di chi ti sta seguendo, quindi se un utente magari ha visto un video su YouTube o vuole farti una domanda, te la può fare direttamente e puoi risponderli direttamente, mentre magari su YouTube deve Postarla e magari la risposta gli arriva dopo ah, certo. qualche ora, qualche giorno, a seconda dell'impegno. Mentre su Twitch è molto più diretto.
2: Quindi quando fai lo streaming, te arrivano dei commenti che ti fanno domande tipo: non lo so, è una carta buona questa qua, oppure è un buon giocatore sì, quello che sto a giocare, Tu riesci a rispondere mentre, fai, mentre giochi, mentre fai la telecronaca, no?
1: Eh, sì, perché allora io difendo un po' la categoria perché molti dicono che io sono uno dei pochi che risponde alle persone <ride> su Twitch, però. Parte che ormai dopo un paio di anni mi sono abituato bene o male a leggere così Però io non cerco, come abbiamo detto prima, di essere competitivo al 100% okay. Perché negli anni ho visto che comunque a un certo livello io non riesco ad arrivare cioè, okay. Il livello dei migliori non, non ce la faccio È chiaro che però se tu vai a vedere, visto che ci sono proprio i migliori che vanno a trasmettere le proprie partite mm-hmm. Tu non puoi chiedere al campione italiano che mentre sta giocando, mentre è concentrato Deve distrarsi per leggere una tua domanda
0: Certo. Non, avrebbe,
1: non avrebbe senso, quindi è chiaro che lì c'è un, diverse cose. Ma e... concretamente,
0: quindi tu hai uno schermo del computer di fianco mentre giochi, quindi riesci a leggere? Sì. Ok, concretamente è così. Sì,
1: corretto, quindi mm-hmm. ho due schermi, su uno gioco e sull'altro invece passano le domande, oppure ad esempio se voglio far vedere qualcosa a schermo, perché magari qualcuno mi invia la propria formazione. Della sua formazione io la posso far vedere e dirgli guarda io qui cambierei questo, questo, questo a seconda del budget che uno ha.
0: Ok e invece per quanto riguarda la monetizzazione è diverso come funziona fra Twitch e YouTube o sono abbastanza simili?
1: E allora su questo Twitch era un pochino avanti, YouTube chiaramente ha un pochino recuperato, uh, su entrambi ci sono pubblicità, quindi su YouTube le puoi inserire te sui video, durante le dirette le puoi mandare te, quindi puoi chiedere di mandare le pubblicità, su Twitch è stessa cosa, quindi ogni tot minuti se tu sei partner Twitch, quindi hai raggiunto determinati obiettivi che sono... Mi pare legati al numero di persone che ti vedono e quante live hai fatto in un mese. Ti possono garantire la possibilità di guadagnare con la pubblicità. E puoi spammare. Puoi mandare spammare. Un po' troppo da Twitch. Puoi mandare pubblicità da 30, 60, 90, 120 o 180 secondi, quindi okay. anche 3 minuti di pubblicità consecutiva. Però, però. Eh, Chiaramente c'è cioè, sempre il rischio perché se uno si vede tre minuti di pubblicità, come cambia canale in tv, te lo cambia anche su Twitch. Beh, certo, Quindi ascolta, un invece una,
0: una, apro una piccola parentesi, uh, Microsoft e Mixer, visto che tu comunque sei del settore, come lo vedi come piattaforma? Pensi che possa diciamo, eh, divent- entrare nell'Olimpo delle piattaforme di streaming, oppure farà fatica? Che, che cos'è? Me lo spiegate? Che Non conosco io è più o meno praticamente sì vai tu vai tu vale. Doc
1: ah ok vado io praticamente eh, Mixer mm-hmm. è Twitch però fatto da Microsoft cioè, Twitch adesso è stato comprato da Amazon un paio di anni fa Mixer è la loro risposta da parte di Microsoft ah, okay. che ha dietro anche i loro fondi però il okay. funzionamento è identico mm-hmm. non cambia sempre una piattaforma nulla. come se fosse Netflix Prime Video mm-hmm. ok e Ora loro hanno fatto una scelta secondo me non stupidissima, cioè di investire anche tanto sugli streamer. Perché l'unico modo per emergere, parliamoci chiaro, per un servizio del genere è puntare sulle uh, esclusive. Cioè, quindi, come tu ti abboni a Netflix perché ha determinate serie TV che puoi vedere solo lì, Mixer cosa ha detto? Noi partiamo da una posizione di svantaggio perché YouTube lo conoscono tutti, credo, sì. Twitch inizia a diffondersi, loro non li nessuno. Paghiamo determinate persone che l'hanno su YouTube e Twitch e per alcuni si parla anche di milioni e milioni di dollari mm. per venire da noi a fare streaming in esclusiva. e eh, Credo che sia l'unico modo questo, che avessero per farti notare.
0: Cioè, Io pensi non che vedo, sufficiente però, per emergere oppure non... faranno fatica allora, comunque?
1: Faranno fatica perché è comunque è difficile spostare una persona da due siti così famosi a un altro, perché comunque finché non si creerà abbastanza massa critica secondo me su Mixer sarei sempre un pochino svantaggiato perché adesso in questo momento io dico vabbè vado su YouTube perché ho 100 persone che seguo che sono su YouTube se ne ho uno solo su Mixer diventa difficile quando magari sarai sul 40-60 si potrà parlare io credo comunque che sarà molto difficile soprattutto in Italia eh, pensare che ci sia un terzo competitor però sicuramente i mm. soldi quelli di Microsoft li hanno. Hanno dimostrato di volerli investire. Eh, vedremo. vedremo. Io. Vedremo non sono tanto io sono un po' però.
0: scettico come te, devo essere sincero. Ma a proposito, visto che hai parlato di Italia, io leggevo una tua, est- una tua intervista che hai rilasciato a Foot Universe. E parlavi proprio mm-hmm. del. diciamo, della difficoltà per un player italiano ad emergere perché. Ehm, hai parlato di server di eSports Sports meno performanti rispetto a quelli per esempio degli altri paesi ehm, del, dell'Europa occidentale Ma non solo perché anche le infrastrutture di, eh, de, della banda larga italiana sono forse qualche passo indietro Quindi la mia domanda è, eh, visto che questa intervista è di quasi tre anni fa in questi tre anni mm-hmm. si è chiuso questo gap, si è allargato, abbiamo possibilità anche noi italiani di emergere in questo, in questo tipo di competizioni oppure rimane, rimaniamo un po' svantaggiati? Ecco?
1: Allora, secondo me un minimo di passo avanti è stato fatto, perché lo vedo io nel mio piccolo con la fibra ottica che è arrivata non in casa, quindi non si chiama non potremmo chiamarla fibra ottica secondo le ultime leggi perché non arriva proprio qui, arriva solo al cabinet, però vedo che io adesso ho la possibilità di fare streaming molto banalmente perché cinque anni fa non l'avevo perché devi avere per forza una connessione abbastanza performante. Eh, su FIFA credo che anche lì si siano fatti i passi avanti perché comunque una connessione migliore ti garantisce proprio delle performance migliori. Rimane sempre il solito problema che lì purtroppo noi non potremo mai farci nulla perché, anche se uno andasse uh, sulla rete universitaria in fibra, che è abbastanza famosa, quella che usano le università, non usano una connessione okay. uh, classica, che magari ha i propri dei risultati pazzeschi che vedevo io in laboratorio alla mia a Milano, purtroppo c'è un problema che è la distanza dai server ora i server in Italia non ci sono quindi ci questa sono è problemi. un'aggiunta okay. che facciamo adesso dopo tre anni perché siamo andati a indagare i server sono in Olanda in Germania nord, comunque zona Colonia e a Londra è chiaro che se tu incontri un giocatore uh, inglese e siete connessi a un server inglese il giocatore inglese ha vantaggio certo. ma lì ne. nel concreto tu non ci puoi fare nulla l'unica sarebbe da parte di Letra nei casi a dire ok abbiamo top giocatori divisi abbastanza in maniera equa in Europa sì. perché comunque FIFA vende in Spagna, vende in Italia, vende ovunque
2: in maniera uniforme iniziamo a mettere
1: magari un server in Italia uno in sì. Spagna perché così andiamo un pochino a dare una mano a queste persone perché se no è certo. chiaro che cioè, lì è proprio un problema fisico cioè certo certo. un inglese più vicino è vantaggiato.
0: cioè vantaggiato quando si gioca online, certo allora visto che siamo andati un po' lunghi ti farei due domande flash prima di lasciarti mm-hmm e la prima è un, veramente un commento lampo su secondo te qual è il futuro del game live, game live streaming cioè se continuerà a crescere o siamo arrivati più o meno alla dimensione massima della portata massima di questo fenomeno la saturazione
1: eh, secondo me come numeri no perché vedendo già solo l'anno scorso quest'anno in Italia gente come Power, Zano hanno raggiunto numeri incredibili e sono convinto che ci sia ancora margine Di crescita, quindi secondo me abbiamo solo esplorato una minima parte.
0: Ok, ok. E la seconda domanda flash è cosa farà Dr. White nei prossimi mesi se sei già qualche progetto nuovo magari oppure dove ti troveremo in Italia a qualche evento? Eh, non so, è tutto un eh, po' il tuo. Allora, agenda. Beh, <ride> mi,
1: mi piacerebbe concretizzare con la I Serie A, che al momento però è ancora molto work in progress, proprio anche a livello di base: cioè tipo: non sappiamo ancora il gioco, le regole. Quindi siamo ancora proprio a livello primordiale, embrionale. con questa I serie A embrionale esatto. esatto. E, altrimenti io comunque altri tornei in Italia li seguo, non sono su FIFA Ultimate Team, cito giusto Live League che è un torneo che c'è, si può giocare, si gioca su stagioni normali però seguo quello poi chiaramente ho tutti i miei progetti dedicati al mio canale Twitch, al canale YouTube dove l'obiettivo è sempre migliorare, cioè migliorare nel gameplay, migliorare comunque quando fai uno streaming proprio a intrattenere, ecco. Certo. migliorare a livello personale,
2: però senza diventare ipercompetitivo come dicevi prima. <ride> no, esatto, sempre
1: cercando di divertirsi perché io vedo molte persone che arrivano a rompere controller quando subiscono <ride> un volo. io dico mi sembra un pochino esagerato perché ricordiamoci è sempre un gioco.
0: Certo, esatto, giusto, detto. messaggio detto. Su questa perla direi che possiamo ringraziare il nostro ospite Dr. Whites, è stato veramente piacevole Grazie conversare mille. con te su Grazie FIFA a voi, e sul mondo degli sports e quando, qualora nel futuro avessimo nuovi, nuovi temi relativi a questo ambito, speriamo di poter contare ancora su di te
1: certamente, nessun problema,
0: <ride> grazie mille, un saluto ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao grazie
2: Dottor White è andato via ma non abbiamo mica ancora finito di parlare di FIFA Ultimate Beh, Team, cosa è rimasto da dire? Eh, è rimasto da dire che c'è stato anche un altro importante personaggio che è andato via cioè fra sto parlando dell'icona di Marco Van Basten infatti Marco Van Basten ha avuto purtroppo un'uscita molto infelice durante una trasmissione di Fox Sports in cui pronunciava la frase, io la pronuncio male in tedesco, eh, tu hai studiato in Germania prova a so, correggerti se beh, sbagli bravo, correggimi, Sigail L'ho eh, pronunciato bene? Sì sì Ok Molto bene Che vuol dire letteralmente saluto la vittoria Però questa frase qua viene utilizzata fra dai nazisti E quindi associata a, a loro Non è stata presa molto bene questa Poteva notizia risparmiarsela, eh, Poteva risparmiarsela Poteva decisamente risparmiarsela e Non è stata presa bene Non è stata presa bene neanche da eh, Dai, dai, dai Che fa Ultimate Team eh? Perché è, è, successo? è scomparsa la... la sua icona Cioè scomparsa la sua icona Non è più disponibile e quindi eh, coloro che avevano già l'icona in rosa Possono tranquillamente giocarci Però non lo potranno più trovare nei pacchetti Non lo potranno più trovare nel mercato non, potranno, insomma, non esiste più Ah ho capito Esatto non esiste più da eh, diciamo a poterla prendere in rosa Esiste ancora per quelli che ce l'avevano in Beh, rosa potremmo
0: dire che questa è un po' un liscio in cravatta Del buon Marco Van Basten no? <ride> Assolutamente sì liscio in cravatta. L'uscita infelice Poteva benissimo risparmiarselo E dai, proseguiamo un po' qua nella nostra chiacchierata di fine, pu- di fine episodio E cosa possiamo dire? Hai letto eh, i dati di Amazon? Cosa no, pubblicati? mi cogli di impreparato Allora cos'è? abbiamo, raccontami so ricordate, un po'. che mm, nell'ultimo episodio abbiamo detto che il nostro vinto sarebbe stato Amazon Che, ricordo, ricordiamolo, ha mm, trasmesso per la prima volta delle partite eh, di Premier League mm-hmm. Tutte quelle del turno infrasettimanale mm-hmm. E sono usciti, diciamo, un comunicato stampa di Amazon che ha... Eh, affermato che non c'erano mai state così tante iscrizioni a Prime come in questa ah, particolare però, occasione. Ma quindi ci avevi ragione? Quindi eh, preso, ci avevamo preso, Lori. Ci avevamo preso. No, ci hai preso tu hai fatto una profezia. Una profezia, <ride> dai. No, no, diciamo <ride> che una profezia non si può dire, era abbastanza prevedibile questa cosa. <ride> però comunque è interessante perché comunque Amazon Prime ha degli show che anche e soprattutto in UK hanno un, un, mm-hmm. un successo allucinante come può essere The Grand Tour, non so chi di... di chi ci ascolta lo conosce ma è l'ex Top Gear con i presentatori Mm. quelli storici quindi un evento molto importante soprattutto in UK perché sono presentatori inglesi e quindi diciamo che anche paragonato a queste show super importanti comunque il turno di Premier League infrasettimanale trasmesso ha generato più iscrizioni a Amazon Prime. Quindi è stata veramente una Una, una storia. Adesso tutti questi utenti che si sono iscritti avranno modo di testare il servizio e poi sappiamo che Amazon Prime dà molti vantaggi, quindi vedremo quanti di loro poi manterranno... Mm Non lo sapremo mai, probabilmente, perché questi dati difficilmente Amazon li... li, li, li rende pubblici, però secondo me avranno una buona... Una buona percentuale di iscrizioni che rimarranno. Attive. Sì, sì. Ecco.
2: A quello che dicevamo la settimana scorsa, sicuramente è un ottimo amo. Vediamo poi quanti ne riescono a federalizzare, no? Fra? Esatto. Ma quindi insomma, vincitori. I vinti di questo episodio? Sì, hai, hai beccato perfettamente quella della settimana scorsa. Adesso ti chiedo: vincitori vinti di questa settimana? e voglio vedere poi la prossima puntata ti chiederò vedremo se effettivamente hai ragione è stato un
0: caso <ride> allora questi, quelli di questa settimana eh, saranno un po più difficili da verificare però Vai. abbiamo un paio di vincitori abbiamo un vincitore un vinto ovviamente come sì. in ogni episodio Vincitore? il vincitore secondo me è una grandissima collaborazione fra tre realtà e sempre lì torniamo a parlare a, a parare perché vogliamo parlare ancora una volta di eSports vogliamo parlare di adidas e vogliamo parlare del real madrid cosa è successo cosa successo adidas mm-hmm. real madrid e i eh, Esports hanno collaborato e hanno lanciato una jersey una divisa da gioco, da gioco sì. ehm, che è disponibile su fifa sì. okay. e anche in negozio quindi praticamente ah, okay. hanno deciso di prendere un oggetto Puramente digitale come sì. può essere la maglietta che, si, che, che vesti quando giochi a FIFA sì. e poi l'hanno semplicemente prodotta e l'hanno iniziata a vendere negli store. Sicuramente di Adidas sì. e anche cioè, se andate online già la trovate tra l'altro è figa perché sì, sì, no, è nera ho... con i coriandoli d'oro. Tra l'ho,
2: l'ho comprata io, eh. l'ho vista, te lo do mm, bellissimo. Ho detto questa qua deve essere mia,
0: l'ho messa come seconda divisa. a trasferta una bomba. Aspetta, l'hai comprata online? Cioè, hai comprato la maglietta vera? O quella... No, 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 no. no, no <ride> ovviamente nel gioco <ride> eh, adesso voglio vederti comprare anche quella vera. Adesso lì ci pensiamo. Dai, va bene, vediamo, e, e quindi secondo me è molto mm. interessante perché penso che sia un, un, um, vincitore. il vincitore della, dell'episodio. Mm. Lo penso perché secondo me, se Adidas è stata furba, e sono sicuro che lo è stata, sì. avrà fatto una, un contratto con gli esports per essere diciamo esclusivo di questo tipo di collaborazioni. Ok, adesso vedremo, ecco, vedremo se, sì, uh, sì. se è effettivamente così, ma secondo me, come parlavamo anche prima con Dr. White, che il lui è convinto che comunque L'e-sports mm-hmm. è, anco, è ancora in crescita Nonostante sì. sia già una realtà molto affermata Comunque ehm, Comunque se hanno fatto Questo contratto in esclusiva e nei prossimi mesi Sempre Adidas comincerà a portare Questi oggetti sì. digitali Nella realtà, sì. secondo me Avrà un, un buon impatto E riuscirà a vendere un bel po' di, di prodotti grazie a questa partnership sì. che secondo me è molto interessante poi ha preso Real Madrid ovviamente una, una squadra top certo. una delle più amate a livello mondiale però quindi... può essere
2: un ottimo nuovo canale addirittura di sviluppo esatto io voglio sì, solo sì. capire
0: se sono stati eh, se sono riusciti ad avere un'esclusiva perché se poi vedremo invece uscire anche non lo so la maglia del Barcellona sì. con Nike e con, Dici che perdo e un con po'. il featuring Dici di EA Sports a quel punto diciamo che diventa un altro mercato in cui si deve combattere col coltello fra i denti, certo, cioè certo. non combatti soltanto per vendere più magliette di, uh, del Real Madrid, quelle bianche, normali, le merengues, ma, ma anche uh, di altre squadre. dovrai iniziare anche in questo campo, se invece Adidas sì. è riuscito ad avere l'esclusiva secondo me… In futuro ci avrà sicuramente degli ottimi benefici. Ah, sì. tu
2: hai detto una frase filosofica molto bella. Prima ti rispondo con chi vivrà, vedrà. Quindi... Eh, adesso vedremo. <ride> Aspettiamo. Ma È interessante, voglio ten- tutta
0: vedere se effettivamente c'è l'esclusiva oppure no. Mentre il vinto, chi mi spari? Chi mi dice? Concludiamo, concludiamo con il vinto yes. di questo episodio. E per me il vinto è Florentino Perez. Florentino Sei, Perez, sempre, vedi alla fine, ci sempre siamo sempre <ride> Siamo passati da Foot sì. a Foot co- che ha fatto la collaborazione con EA e adesso da EA torniamo al Real Madrid <ride> che era un'altra dei, che ha collaborato a questa, a questa collabora, eh, una dei collaboratori che hanno fatto costruito questa maglietta, sì. questa mh... Sì, questo prodotto è ecco. un cerchio che si chiude. È un cerchio che si chiude e perché voglio menzionare Florentino Perez perché mm. ha eh, fondato la WFCA che sta per World Football Club Association okay. che è un'associazione che riunisce tutti i club, i, i principali club mondiali. Okay. E la prima, e, e, ovviamente Florentino Perez, in quanto personalità di spicco del mondo del calcio, e, sì. eh, ha... E ovviamente è stato nominato presidente Mm e per questo eh, la prima affermazione che ha fatto ha fatto un'affermazione abbastanza diciamo eh, già molto molto dura Non da liscio in cravatta, dura No no, una bella affermazione che diciamo ci potevamo anche aspettare E ha ha detto che adesso lui si immagina il calcio del futuro come un calcio con le superleghe europee. Adesso non voglio aprire questa parentesi perché lo so che eh, altrimenti ne parliamo per i prossimi 20 minuti, però (ride) eh, quello che voglio dire è che eh, Florentino Perez ha fondato questa, insomma, insieme ad altri club, tra l'altro tra i fondatori c'è anche il Milan, Mm Uh, la prima affermazione è stata proprio questa delle Superleghe. I 20 club migliori europei devono scontrarsi l'uno contro l'altro. Poi una seconda divisione con altri 20 migliori club okay. europei de- di seconda fascia. Perché è un vinto, dici? Perché io dico che è un vinto, perché queste non sono novità, nel senso, noi conosciamo mm. già la ICA, che è invece la European Club Association. Il presidente, invece, è
2: um, in di... uh, Andrea in questo...
0: Agnelli, scusami.
2: Non mi includere in queste forme di conoscenza che non conosco.
0: <ride> e l'ICA, più o meno, ha gli stessi obiettivi della WCA. Quindi... Ah, okay.
2: Un doppione, per me, è, è, un doppione. Eh, tra
0: l'altro, il Real Madrid è anche ehm, una dei club eh, che, che fanno parte dell'ICA. Quindi, mm. ah. in pratica, abbiamo creato un'altra associazione che ha gli stessi identici eh, obiettivi dell'ICA: eh, ICA, mm. eh, FCA. Okay. dicevo che è un doppione. È un non doppione, serve. ma eh, è un, non, è, sì, non è proprio la stessa cosa. Però, se gli obiettivi sono gli stessi, non vedo la necessità di. Mm. di avere due associazioni la forza di avere un'associazione unica in cui Mm tutti i club sono rappresentati e si fanno forza l'un l'altro ovviamente lì eh, Ceferin ha già commentato negativamente questo tipo di dichiarazioni di, di Perez ma io vedo questa mossa di Florentino Perez un po' come dispersiva cioè Okay. Se tu hai gli stessi interessi di un'altra associazione. Non, sì. non vedo il motivo per cui e il problema, sai qual è? Che sia Andrea Agnelli che Florentino Pellers sono due bei galletti. E due galletti uh-huh. nello stesso pollaio <ride> non ci
2: stanno tanto bene. Oggi solo per gli ascoltatori cari ascoltatori. Benissimo, fra no, no. Ma Dai, io sono d'accordo con te. Perché comunque sì, unisci le forze e basta. Perché devi andare a fare competizioni. Ti metti d'accordo. Due galletti, prima un mm-hmm. po' si trova, trovano. il sì, modo di, poi, di stare insieme. Sì,
0: questo tema lo riprenderemo: delle Super sì, League. Lo, lo... Gli dedicheremo sicuramente una puntata esatto. solo a questo, perché è un tema molto 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 corposo
2: assolutamente sì Fra
0: prima di chiudere ricordiamo che è online la terza puntata di Terzo Anello del podcast che parla di calcio giocato Mm e mi raccomando lo trovate su tutti i principali eh, portali di streaming audio quindi Spotify Google Podcasts Apple Podcasts Spreaker ovviamente abbiamo la nostra pagina di Instagram Collettivo 27 ci trovate lì mi raccomando lasciateci un Uh, lasciateci un like ma anche seguiteci seguiteci assolutamente e per oggi è tutto
2: per oggi è tutto grazie mille a tutti per averci ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata <ride> ciao a tutti